0: Hoje é quarta-feira e quarta-feira, você sabe, é dia da nossa quarta missionária. É bom saber que você está aí ligado junto com a gente, né? E claro, toda quarta-feira a gente sempre tem alguém aqui da Junta de Missões Nacionais pra gente conversar, conhecer, saber aí as suas experiências, testemunhos. E hoje. Calaro não vai ser diferente, não é isso? Hoje o nosso bate-papo vai ser com o nosso querido pastor Fernando Lemos, né? Ah, é da igreja Vibe é isso mesmo, VIB Igreja, então pastor Fernando é casado com a nossa querida irmã Adriane Cardoso, pai de Helena e Heloísa e hoje estão aí para trabalhando no projeto de plantações de igreja lá em Goiânia, ah legal, daqui de Goiânia e também já já atuou em outros projetos de missões nacionais e tal, foi coordenador da Tenda da Esperança em Goiás, daqui a pouco a gente vai conhecer então, saber o que que é a Tenda da Esperança lá em Goiás, com o nosso querido uh, pastor Fernando Lemos, que já tá na área e como diziam os bons cariocas, se derrubar é penalti, né não, não pastorzão? <risos> Bom dia querido, tudo bem? Seja Bom muito bem-vindo na rede.
1: Obrigado pelo, obrigado pelo convite, prazer estar com você querido Elber e a gente tem uma manhã de muitos testemunhos aí, inspirada por <risos> Deus aí, conte comigo, estamos aqui em Goiânia, pertinho de você aí, né? Pois Goiânia. é. Pois é. E plantando igrejas aqui que transformam a cidade.
0: Ah, legal, bacana. E... e... hoje, então, assim, nós aqui agradecemos, né, a, a presença do pastor, agradecemos pelo, pelo, a, por atender o nosso convite, que Papai do Céu continue te abençoando, você, tua casa aí, em nome de Jesus, e... Amém. Pastorzão, e mas, e, você é de Goiânia, você é de Goiânia mesmo? Você é daí de Goiás mesmo Sou ou não? Sou de
1: Goiânia mesmo, uhum. né? Sou goiano, eu, minha esposa, Adriane minhas filhas Helena e Eloísa uhum. somos aqui batistas de Goiás é, crescemos aqui nas igrejas batistas de Goiás uhum. então é, somos um missionários da Terra
0: ah legal bacana mas já teve já teve experiências em outros estados ou não ou sempre foi Goiânia não, não, sempre não. foi Goiás mesmo eu
1: sou é, meu chamado missionário é, meu, meu meu ministério pastoral foi todo construído aqui em Goiânia mesmo
0: uhum.
1: eu sou Filho de uma irmã batista, uhum. que se converteu quando eu tinha dois anos de idade, aqui em Goiânia mesmo. A gente tem uma, uma relação, meu eu sou, eu sou filho de uma mãe goiana com um pai piauiense.
0: Uhum.
1: E meu pai veio para Goiânia morar na casa de uma tia piauiense de uma, de uma tradição batista, que tem ali no interior do Piauí, muito forte, uhum. no sul do Piauí. Nossa, oh. famílias batistas piauíenses migraram aqui para Goiânia, né? Vim vindo pra cidade grande. Quando meus pais casaram, minha mãe teve um contato com o com um evangelho através dessa tia que veio do Piauí. E aí, logo, minha mãe se converteu e nós crescemos aqui na, nas igrejas da periferia aqui de Goiânia, né? Uhum. A, a minha família, uma igreja batista aqui na periferia de Goiânia. Depois, quando eu entrei assim na adolescência, através do. Da, dos encontros de embaixadores do rei, acampamento de adolescentes, foi que eu tive um... É, aliás, na igreja local, entreguei a vida para Jesus, né? Num desses eventos, e foi num evento evangelístico, muito tempo atrás, passava é, um irmão é, com... É, da, daqueles, daqueles é, eventos que passavam o filme Jesus uhum. projetores né, do filme Jesus uhum. e um dessas dessas projeções ele passou o inferno em chamas, eu não sei se tinha dado algum problema com o filme Jesus, uhum. e eu me converti com nove anos assistindo <risos> esse filme uhum. é, e aí me firmei no evangelho e aí veio, veio acontecendo sistematicamente aí, até chegar nesse ponto de eu ser missionário da junta de missões nacionais
0: ah, legal. E, e como é que foi o teu o teu chamado, meu irmão? Assim, você é, é, veio crescendo, tal? Então, você veio já de uma como família eu tradicional? Disse, a,
1: a minha mãe acabou investindo muito em mim,
0: uhum.
1: enviando pra esses acampamentos de adolescentes, acampamento Sim. de embaixadores do rei. Então, eu acabei crescendo assim nesse ambiente. Sim. É, além da igreja local, sempre nos meses de férias participando de eventos, acampamentos. E num desses acampamentos Aliás, posso dizer que dois, né? Uhum. Primeiro acampamento, que eu, que eu fui da, 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 dos adolescentes batistas do estado de Goiás. É, um, a mensagem do pastor naquele momento ali, uma das mensagens me tocou muito. A mensagem era um convite mesmo para vocação. Então, eu creio que, desde que me entendo, isso eu tenho, foi com 12 anos de idade, então desde que eu me entendo por gente, eu me sinto vocacionado para o Ministério Pastoral. E mais tarde para o ministério, é, ministério Missionário. Quando eu fiz 14 anos, eu fui num outro acampamento, meu ministério pastoral foi, confirmou novamente nesse, nesse acampamento. E em mil. aí eu tenho mais, datas mais específicas, em 1993 aconteceu no, na cidade de Brasília.
0: Uhum.
1: Um, numa a conferência, uma conferência grande dos batistas brasileiros para os jovens, Despertar 93 eram as conferências Despertar, que acho que tem até hoje, né, a conferência o, o, o evento dos jovens batistas brasileiros e ali eu vi o, 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 o testemunho do pastor Arlindo Barreto que era o, o palhaço Bozo um uhum. testemunho muito impactante sim e, e foi montada ali dentro da, da área do, do congresso, a, a Tenda da Esperança, e em decorrência da, de, dessa divulgação da Tenda da Esperança, um circo né? uhum. dentro da, do Multiplique em 1993, ouvindo o testemunho do pastor Arlindo Barreto, eu fui muito tocado pra, pra, sobre a obra missionária, mas o tempo passou eu fui fazer faculdade, depois que eu fiz faculdade fui pro seminário Terminei o seminário é, em 2004. Fui ordenado é, em 2005, 12 de novembro de 2005. Eu uhum. assumi o ministério de jovens da igreja que eu que me mandou, me enviou para o seminário, uhum. igreja batista de Vila Nova. Inclusive eu tava agora lá agora na no da manhã. Coincidentemente eu tava lá na igreja batista de Vila Nova, foi a igreja que me enviou para o seminário, uhum. que pediu minha ordenação e que me deu o primeiro ministério foi na, no Ministério de jovens uhum. e nesse ministério assim, meio que né, eu fiquei meio afastado dessa ideia de ser missionário, eu estava no Ministério de jovens na igreja local, ministério bem sucedido com jovens ali nesse período conheci minha esposa, minha esposa nós nos casamos e acabou que ela veio também para trabalhar comigo no Ministério de Jovens e Adolescentes da Igreja Batista de Vila Nova e aí nós tivemos um contato com a Junta de Missões Nacionais porque estava vindo para Goiânia em 2008, a, a tenda da Esperança que funcionava lá no Pará, coincidentemente, né, hum. foi nessa dinâmica da tenda da Esperança que eu é, recebi um chamado, que assim me senti chamado para trabalhar com missões. Uhum. E a tenda veio para Goiás e como eu era também líder da Juventude Batista aqui do Estado, estava como líder da Juventude Batista do Estado, fazer muitas atividades, muitos programas aqui que eu fui convidado para Liderar seu organização, o coordenador local, junto com a irmã Fabíola Molula, a irmã Fabíola coordenadora nacional, uhum. e eu, como coordenador local, nós coordenamos aqui em 2008 a, a Tenda da Esperança. Então, teve esse contato, essa imersão, conheci o pastor Fernando Brandão, uhum. e nesse nesse encontro com o pastor Fernando Brandão, numa desses das reuniões para organizar a Tenda da Esperança, nós estávamos com o, o, o gerente de missões estaduais executivo de missões estaduais aqui, pastor Samuel Martins e ele apresentou um desafio de plantação de igrejas aqui na, na região que eu moro hoje, região oeste de Goiânia, extremo oeste, na região de bairros planejados, classe média, é uma, uhum. uma, uma, um desafio urbano de plantação de igrejas numa área muito crescente, com uma densidade demográfica muito alta, e aí no final de 2009, se eu não me engano, vou, agora eu vou me em Baraná, com, as, com as datas, foi 2009 2010, nós somos é, eu e minha esposa né Adriane também tinha um chamado missionário na igreja local, cresceu na igreja batista aqui, na adolescência também através de uma, um trabalho da junta de missões mundiais, ela também se sentiu vocacionada nós fomos comissionados missionários dos batistas brasileiros primeiro como missionário de missões estaduais depois como missionário de missões nacionais para a plantação de igrejas então uhum. esse é um resuminho assim mais rápido do nosso chamado. Então começa em acampamentos, do meu chamado, né? acampamentos da, da denominação, baixadores uhum. do rei, adolescentes, eu vejo como isso é muito importante, né? esses eventos que nós eh, produzimos aí, com enfoques missionários. Uhum. Passa pela, pela, pela minha ordenação, passa minha, pela minha relação com missões e com eventos relacionados a missões, até chegar aqui na plantação de, igreja, de igrejas alguns anos atrás.
0: Que bacana. E, e assim, é, é, traz pra gente também, pastor, eu queria que o senhor falasse um pouquinho o que, que é, é essa... É, essa tenda, né? A tenda você já já deu aí mais ou menos o que que, o que que o que que ela fazia, né? Mas eu queria que você trocasse em miúdos aí, né? Em detalhes, o que exatamente a tenda da esperança fazia? Uma vez que a gente sabe que aqui na rede é, tem muitos batistas, claro, a grande maioria das pessoas são batistas que estão ouvindo, mas tem muita gente de outras denominações também no mundo inteiro ouvindo aqui a rede, né? Então eu queria que você trouxesse pra gente o que que é a tenda da esperança, como como que funcionava, o que que vocês faziam na Tenda da Esperança, Fantástico. e outra coisa o ela, o ela, Weber, ela, ela ainda, ela ainda não. existe?
1: Não, é justamente né, eu tenho quase certeza talvez os nossos irmãos aí das Missões Nacionais vai nos corrigir, me corrigir eu acho que não existe mais a, a Tenda uhum. da Esperança mas foi um ministério muito importante para os batistas brasileiros porque era uma estratégia para alcançar Romeiros uhum. a tenda inicialmente ela, ela ficava fixa ali é, é, em Belém do Pará Uhum. para atender ali aqueles o, o Sírio de Nazaré, né, que é uma das maiores romarias do país, ele acabou visitando outros lugares de romaria uhum. e um dos lugares fortes de romaria que tem aqui em, no Brasil é aqui em Goiás, aqui a 15 15 quilômetros de Goiânia tem a cidade de Trindade,
0: Trindade. tem
1: uma das maiores romarias também a romaria do Divino Pai Eterno Sim. e aí Missões Nacionais para essa estratégia de, de não ter somente... Belém, a
0: só, só um parênteses aí, pastor, em Belém, domingo passado agora teve o Sírio, amanhã em Sim. Aparecida, né, lá em São Paulo também, vai ter lá, tem o, o onde a galera então, desce pra a lá, tenda,
1: né? a tenda da Esperança, ela meio que ficava fixa em, lá em Belém,
0: uhum.
1: era um trabalho em que, é, estrategicamente colocava o circo, com, com atividade de circo mesmo, circense, com palhaços, com mágico, uhum. mas com um objetivo evangelístico, né?
0: Olha só que legal. É,
1: então coloca ele numa, numa posição estratégica ali que fica entre. aonde os romeiros passam, uhum. e aí ali servi, é, oferecia atendimento odontológico, tinha os gabinetes odontológicos, atendimento médico, uhum. é, montavam a tenda ali na, na entrada da cidade para receber os romeiros, encaminhar os romeros para oferecer água, lanche, oferecer é, até massagem, né? Uhum. Alguns. Evangelista, evangelistas, ou voluntários evangelistas ofereciam massagens, massagem nos pés, e aí nesse processo aí acabamos a, alcançando muita gente para Jesus em Belém, e aí tivemos a ideia, a Missões Nacionais teve a ideia de fazer esse circo ser itinerante, né, dele andar pelas cidades uhum. de Romaria, e foi assim que, que ele veio parar aqui em Goiânia, aliás, aqui em Trindade, veio numa carreta, e aí acho que tem uma conexão aí com a carreta missionária, essa... essa Nessa é, é, vocação nossa missionária uhum. Esse circo saiu numa grande carreta lá de, de, de fechado de, de, de Belém Veio para Goiânia E a gente montou aqui pertinho da Basílica Na época pertinho da Basílica E realizamos essa atividade aí também Então a tenda foi um, um marco na história dos batistas, né? Hoje ela não existe mais por questões logísticas, né? Uhum. É, é muito caro a manutenção, então por questões logísticas nós acabamos investindo em outras, nós, missões nacionais, em outras a, frentes, como por exemplo a Operação Jesus Transforma é muito forte, uhum. né? no, no, no país teremos agora, ou, vai, ou, ou já teve, não, vai, teremos a Operação Jesus Transforma na Cracolândia, a Operação Jesus Transforma Crianças, né? que eu estava ouvindo aí agora a propaganda, uhum. várias cidades do país, é uma, uma, uma atividade muito forte entre, a Atividade evangelística muito forte Então a tenda da esperança não existe mais Mas com certeza ela deixou marcas aí Foi um momento importante na vida Para mim foi importante né, como coordenador Que foi a minha relação com, com missões nacionais Mas muita gente, se eu não me engano Na época nós conseguimos evangelizar E passar para as igrejas de trindade Cerca de 800 fichas de evangelização quando uhum. a Tenda da Esperança passou aqui então foi um, uma, uma mobilização muito grande de relação é, muito parecida com o que acontece hoje com a carreta missionária né, com gabinetes uhum. odontológicos atendimento médico, é, psicológico cabeleireiro é, é, esse, esse era o resumo do que era a Tenda da Esperança que acabou ficando como um marco né, uma marca para os batistas durante um tempo
0: Muito bem, e cê, você chegou a atuar lá em Belém também não?
1: Não, não, não Uhum. O coordenador só aqui, né? Uhum. Quem, quem era coordenadora geral aí era a irmã Fabiola, né? Que viajava aí para uhum. outros lugares. Acho tipo, que vale até a pena, né? Resgatar essa história aí, conversar com a irmã
0: Fabiola. É, a Fabiola hoje está era... na, 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 tá na nossa. Na Cidade Minha Pátria, né? Acho que é isso, ela está é coordenadora a cidade lá. Cidade
1: Minha Pátria, recebe ali os refugiados. Hum. Mas ela
0: é um patrimônio
1: nosso, a irmã Fabíola, ela tem muito, ela trabalhou em todas as frentes, a operações Inclusive em... aqui na
0: rádio, já passou aqui na Fenda rádio também. Tudo
1: <risos> que, que Missões Nacionais aí, é, realizou de at atividade missionária, a irmã Fabíola estava envolvida, e estava envolvida, né? É. Agora, minha pátria foi coordenadora de Cristolândia, né? Sim. Que é, uma, é, uma, é um patrimônio nosso aí, com uma história muito bonita.
0: Legal. E... eu sou uma
1: polguinha perto aí da irmã Fabiola.
0: É, é irmão, a irmã Fabiola é, é, é benção, inclusive já passou aqui pela rádio também desde o início da rádio. Ela, ela esteve com a gente aqui no manhã com Deus, né? Enquanto ela estava coordenada a Cristolândia lá em Vitória. E quer dizer, não em Vitória, acho que a é Cristolândia é, é no Espírito, Espírito Santo. Santo. Era no Espírito, Espírito Santo, Santo é. mas eu não lembro se era Vitória. Tem uma, acho, não sei se era Cariacica, o nome da cidade, não sei onde que ela estava. Mas enfim. Uh, e hoje ela está em São Paulo, né? Ah, é. ah, e, e pastor e assim, e dentro da, da, da ainda falando da, da tenda da esperança é, o que que te marcou assim né, como, como testemunho, né, você lembra de alguém que você vocês, né, de alguma forma evangelizaram e tal, e de repente, para surpresa de vocês, essa pessoa se decidiu para Jesus e se você tem contato ainda. Olha,
1: eu fiquei muito na, na parte mais da, da gestão técnica na época, né, de uhum. conseguir, de, de, de preparar logística, receber missionários, receber é, voluntários que veio do Brasil inteiro, né? Uhum. Então, eu tava muito envolvido em... É, manter a, 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 o circo acontecendo, a gente alugou Sim. um acampamento o Elber na cidade hum. e aí eu ficava é, é, trans, transportando ah, voluntários do acampamento que não era pertinho ali do, do onde estava montado o circo, né? Hum. mas levando e trazendo levando e trazendo é, é, a, a parte logística de conseguir almoço jantar e, e manter isso, isso tudo funcionando, né? Então, meu papel foi mais de, gerenciar, de gerenciamento nesse momento. Mas passar, como eu disse, né? Foram mais de 800 pessoas. Nós temos um caso, eu não vou me lembrar agora mais, mais acertado, de uma pessoa que entrega a vida para Jesus. Não vou lembrar o nome da pessoa dessas 800. Mas de uma pessoa que entrega a sua vida para Jesus e ela nem chega a voltar para. para ela nem chega a entrar na basílica, né? Para entregar lá a sua sua promessa, né? Por causa do contato que ela teve com o evangelho, ela volta pra casa, impactada pelo evangelho, e era na cidade interior, e a gente entrou em contato com o um pastor da cidade, eu não vou lembrar se era Iporá, Itaberaí, eu não vou lembrar a cidade aqui agora, uhum. e nessa, nesse retorno dela, ela vai ser evangelizada, porque ao encontrar o circo, a tenda da esperança no caminho, e nós estamos, eu tô falando de 2008, né? Uhum. Então, já tem muitos anos essa história, eu consegui lembrar dessa história aí, <risos> e ela... Por, por causa do circo, por causa da Tenda da Esperança ela foi impactada e são centenas de, de testemunhos de pessoas que por causa da, do atendimento do acolhimento que tinha na Tenda da Esperança ela foi abençoada
0: Ah, que legal muito bom, e hoje vocês, é, como você falou, você falou que um desafio, vocês estão hoje num bairro é, a classe média em Goiânia né? a gente sabe que Goiânia é uma capital belíssima onde muita gente inclusive está tá indo para Goiânia está morando tá indo morar em Goiânia principalmente ao ah, um meio artístico né e consequentemente acho que com isso atrai também mais pessoas para virem para Goiânia e tal né porque ela fica em evidência no no, 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 no no Brasil e tal e você você falou que você está num desafio aí na, na, no, no, na nessa nesse bairro de de classe média e a gente sabe também que é, que devido a isso né? Devido a, a, a. Eu acredito até que quanto maior a renda per capita ou maior a, a, o melhor a, 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 a pessoa ela tá meio de vida e tal, é mais difícil de você pregar o evangelho, não é verdade? E por quê? Porque normalmente as pessoas, ou a grande maioria das pessoas, ou ela vem de berço evangélico, ou então ela passou por alguma dificuldade, não só financeira, sabe? A gente, a gente sabe disso. Mas alguma dificuldade e tal, e aí é quando elas vão procurar a Deus procurar Jesus e tal e num bairro onde você chega e tá todo mundo ali né? onde tá todo mundo muito bem, obrigado às vezes o cara não quer nem conversar, né? Ele não quer nem papo com ninguém, com um evangelista com missionário e tal qual é a tua dificuldade o que vocês encontraram como desafio assim, como o maior desafio dentro desse, dessa nova etapa aí da vida de vocês?
1: Pois é, eu, logo depois dessa experiência de, com a Tenda da Esperança em 2008, a gente tem um contato com missões nacionais e missões estaduais. Vem um convite para uhum. plantar igreja, plantar igrejas. É em menos de oito meses, entre tomar decisão, ser comissionado pela igreja local e enviado, dá em torno de seis a oito meses. Nós já estamos aqui morando nessa casa que eu moro agora, um apartamento que eu moro dentro do bairro Eldorado, com uhum. esse desafio de da plantação de igreja. Uhum. É, e aí tem alguns detalhes, né? Que é, eu fui comissionado missionário, eu era um pastor que era pastor de jovens, com uma visão assim, muito focada em receber jovens da igreja local, receber jovens no templo, e cuidar dos jovens no templo, uhum. é, fazer programas para entre entreter esses jovens, né? Uhum. Era, era, um, era um ministério para entreter filhos de crentes, né? E, na medida do possível, e oferecendo o evangelho para eles ali, a essa mudança brusca, então, eu sair de um ministério já é, estabelecido para começar algo do zero. E foi uma, um choque cultural muito grande, ministerialmente falando. Começar uma igreja do zero, num lugar que não tinha templo, e, o, e aí eu louvo a Deus pela vida do pastor Samuel Martins, que foi o pioneiro que teve essa ideia, foi executivo aqui do Campôiano muitos anos. Eu me lembro, as, me as primeiras conversas para ele foi um cho foram chocantes para mim, porque eu perguntei, pastor, tá bom, eu vou morar lá, achamos um apartamento, vamos mudar, seremos comissionados pelos batistas, e aí, onde é que vai ser a igreja? E aí, há muitos anos atrás, eu ouvi isso, né, do, do pastor Samuel Martins, Não, a igreja vai ser na sua casa, e a partir da sua casa, vai, você vai plantar a igreja. Não foi fácil vencer esse choque cultural do... Graças a Deus e pela vida da minha esposa, por exemplo, a, a, a missionária também, ela também é missionária dos batistas brasileiros, missionária Adriane Cardoso, que ela foi muito, foi muito minha parceira nessa, é, nessa plantação. Ela foi a pessoa que assim, ela, ela se adaptou muito mais apta a essa cultura aqui, né? eu, de um bairro de periferia, de classe média baixa. Ela também, embora fosse de uma igreja de classe média, mas também de uma origem humilde. Quando nós mudamos para cá, ela conseguiu assim se adaptar muito rápido e fazer amizade aqui. Como você disse, numa área de resistência, portas fechadas para o evangelho. Então, nós teríamos que ir por algum caminho, e nós fomos empurrados pelo Espírito Santo aí para a caminhada discipular para a cultura discipular. Antes mesmo de missões nacionais começar a, a, a implementar a Igreja multiplicadora, eu fui me vi obrigado aqui a ir pela cultura discipular fazer amizade com as pessoas, e minha esposa foi muito mais rápida em fazer essa, essa transição cultural, ela fez amizade com, a, com as pessoas aqui no, no, no condomínio onde a gente mora, e eu tive uma ideia frustrada também, tive a ideia assim, ah, eu era pastor de jovens, e eu fui presidente da juventude, eu vou é, atrair os jovens aqui, inclusive o nome aí que você deu lá no início, a palavra é vibe, né? Nossa igreja aqui é conhecida como Vibe Igreja. Muito conhecida em Goiânia conhecida aqui pelos batistas da região como a Vibe Igreja. Porque foi a ideia que eu tive de ter um nome jovem para atrair jovens. Só que essa experiência, embora o nome tenha ficado, que acabou ficando na nossa identidade cultural da igreja, da identidade da igreja, visual da igreja, você vai encontrar a nossa igreja, você que tá assistindo aí, você vai encontrar a nossa igreja nas redes sociais com esse nome. Vibe Igreja. No Instagram, igreja__vibe nas... No YouTube igre, é, Vibe Igreja. Que acabou sendo a nossa. ficando como a nossa identidade é, de igreja. Mas essa história de, altra, de alcançar, de atrair os jovens, não deu muito certo. <risos> e aí ficou aqui eu, minha esposa, um dos jovenzinhos que vieram no início, que está aqui até hoje com a gente, a líder na igreja, o irmão Jean, e mais alguns que, que começaram com a gente, uma todos sim jovens, né? Irmã Nadiel, os primeiros que nós alcançamos aqui, a família do irmão. É, Vadijô, que faleceu agora recentemente, tem um mês que o irmão Vadijô faleceu. Não, a família que nós batizamos, todo mundo aqui, eu batizei todo mundo. Pra, é, aliás, os que começaram a frequentar aqui, no Irmão Vadijô, irmã Wanda, irmã Ana Clara, que hoje é uma líder, é uma pessoa também, uma batista conhece, é, que foi muito importante aqui pra gente. Começamos com esse grupo aí, o Elber, de 10 pessoas com muita dificuldade. Eu, assim, eu, eu encontrando muita dificuldade como um pastor batista que não tinha. É, no, no seminário eu não fiz é, disciplina de de plantação de igrejas não tive treinamento de plantação de igreja no seminário eu fui aprendendo assim na na marra com investimento missões nacionais começou então a investir muito é, mandando me mandando para eventos fazendo imersão a, até que a igreja virasse no início não foi fácil porque eu tinha essa visão templocentrista de programas e agora eu tenho uma igreja na sala da minha casa. Então, se eu pudesse mostrar as fotos, não vai dar para mostrar aqui, mas é, começa as reuniões aqui, três, quatro, cinco pessoas, depois cresce um pouquinho, cresce um pouquinho, nós vamos para o salão de festas do condomínio, um grupo de 20, 25 pessoas, não cabe mais no salão de festas do condomínio, isso trabalhando com cultura discipular, mesmo que não fosse intencionalmente, porque com intencionalidade, só a partir de 2014, com a implementação de igreja multiplicadora, então havia sim um, um interesse, de, aliás, uma, a prática discipular, se mas sem intencionalidade, é porque era a forma. As uhum. pessoas são fechadas, precisa preciso fazer amizade com as pessoas. E na parte da amizade, alcançar as pessoas para Jesus. Nós vamos, alugamos um prédio aqui na avenida, Sões Nacionais alugam um prédio aqui na avenida. Esse prédio, a igreja vai, não vai, vai no mais nós ficamos aí de 3 a 4 anos com um grupo de 30, 40 pessoas aí quando nós vamos para uma outra realidade um outro prédio na avenida uma capelinha, construímos uma capelinha e a partir daí a gente começa a trabalhar é, um, um, uma, um contexto bíblico de pregar a sermões expositivos, de pregar a palavra de Deus e a partir de um contexto bíblico e discipulador focado no evangelho mas focado em multiplicar discípulos em 2011 Missões Nacionais investe em mim aí para ter um treinamento bíblico e, e, e de sermões de preparar melhor os sermões foi muito importante, começou a atrair pessoas através da pregação do evangelho, porque a pregação do evangelho é muito importante para evangelizar pessoas e a uh, eu peguei aquela fa uma fase, o Elber, depois era bom você trazer aqui o pastor Fabrício talvez para falar sobre isso, mas é antes do pastor Fabrício que eu não vou lembrar pastor Newton. Newton era o coordenador da primeira fase de igreja multiplicadora, que era um projeto de plantação de igrejas. Não era um projeto de cultura discipular, era uma plantação de uma igreja que plantaria outras igrejas aí teria assim sua volta outras plantações de igreja, outros projetos de plantação desse movimento aí surge o movimento de igreja multiplicadora que foi muito importante para mim a partir de 2014 ler os livros da, da visão de igreja multiplicadora e implementar a partir de 2015 transformar a realidade que eu já tinha discipular que não tinha intenção numa realidade de intencionalidade de, de fazer discípulos aí começa a, uma, uma, uma intencionalidade maior na a visão de igreja multiplicadora, pequenos grupos, três, quatro, cinco, seis, pequenos grupos multiplicadores, mais a pregação, e nós eu estabeleci aqui um trilho para a igreja, qual era o trilho da vibe igreja? Aliás, qual era não? É até hoje o trilho. O relacionamento discipulador, o pequeno grupo multiplicador, os cursos de formação discipular e as. As celebrações dominicais focadas na pregação expositiva de exposição dos livros da Bíblia em sequência, aí a igreja começou a ter a, 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 o ministério começou a ter uma cara de igreja, a igreja começou a crescer Nessa, nesse, em, em, ao mesmo tempo em que é, nós estamos implementando essa realidade essa rede bíblica e discipuladora, a minha esposa começa a investir muito no ministério infantil treinamento e e, 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 evangelização de crianças e de mulheres que vai dar um corpo maior ainda para o ministério e vai começar a atrair as, as, as famílias da região para a evangel, através da evangelização de crianças hoje nós temos até chegar nisso né hoje nós temos um ministério infantil muito forte uma rede de mulheres muito forte uma rede de homens mas essa construção não foi fácil só foram anos para eu virar a chave, como eu disse a minha esposa foi muito importante parceira nisso porque ela virou a chave mais rápido da cultura discipular. E a medida da cultura de da amizade discipuladora, de chegar nas pessoas através da amizade, e a chave foi virando para mim aí. Tem alguns tem alguns testemunhos fortes do que Deus fez na minha vida para que eu mudasse a minha perspectiva de uma perspectiva templocentrista daquela cultura batista tradicional que é uma benção para nós, mas para minha realidade aqui. A gente não tinha tempo, né, como é que a gente vai alcançar pessoas através do tempo? Foi muito importante, então, tanto é, ter uma veia da pregação, desenvolver uma veia da pregação focada nos, nos livros bíblicos, foi a primeira virada de chá, porque aí aquele grupo que já tinha de 20, 25, 30 pessoas se fortaleceram na teologia, no, na teologia bíblica, e também a implementação de igreja multiplicadora da cultura de cipu, da, da, começando pelos pequenos grupos multiplicadores e desenvolvendo a cultura discipular essa foi a, a nossa jornada até chegar aqui
0: muito bem uh, e aí o, o que que vocês, além né, de, claro, aquilo que, você, aquilo que você falou que foi a mudar a tua realidade daquilo que você sempre viveu a vida toda, né? Para de repente mudar agora para uma igreja é, onde seria plantada do zero, vamos dizer assim, né? E de repente você está no meio disso daí e tal. Mas o que que além da da, da, da dificuldade de você estar agora se relacionando com pessoas e tal, uh, você teve dificuldade, por exemplo, é, 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 com outras religiões, a gente sabe que o Goiás também, é, o estado de Goiás também é um, ainda é um estado uh, onde há muita idolatria, né? como você muito bem falou, tem aí o... o, o a, a, Cidade de Trindade. É, a cidade de Trindade aí uh, e tem cidades místicas aqui também não é também tem esse povo que normalmente é, é, também que busca muito isso aqui em Brasília mesmo nós temos aqui uma uma, uma cidade que é bem mística tem aqui perto da gente também é, onde acho que já teve até novelas aqui é, é, como é que é o nome uh, Alto
1: Paraíso
0: é, não é uma bem famosa aqui que agora me, me, me deu que é pertinho de Goiânia também ah, meu Deus. Tem umas cachoeiras e tal. Pirinópolis. Pirinópolis, isso. Pirinópolis. Então, tem Pirinópolis também. E são todas regiões, assim, consideradas místicas, né, e tal. É, devido a isso, você teve essa, também, essa dificuldade de, 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 de é, barreiras religiosas, místicas e tal. Vocês tiveram essa dificuldade também no início ou não?
1: Não, Helber. aqui, é, isso, isso não afetou a gente aqui. O que afetou mesmo nós aqui foram foi eu mesmo. Foi a minha dificuldade de, de entender o, o processo discipular. Uhum. Aliás, de abraçar o processo discipular. Uhum. É fazer essa virada de chave cultural. O povo aqui é muito. Goiânia é muito receptiva para o evangelho. Você tem igrejas neopentecostais e pentecostais gigantescas em Goiânia.
0: Né? Eu, acho até que, eu acho até que o estado de Goiás é um dos estados mais evangélicos que tem, não é? No, sim, no, no Brasil, sim. né? Sim,
1: você tem cidades. Você então, tem uma cidade aqui entre Goiânia e Brasília que metade da população é evangélica cidade de Anápolis.
0: Anápolis, muito né? Muito forte. Uhum.
1: A, universidade, a maior universidade do, da, da, do, do interior aqui é uma universidade evangélica, que uhum. funciona, a faculdade evangélica funciona lá em Anápolis. Uhum. Então, o, a, a, o estado de Goiás ele é um, um estado muito aberto para o evangelho, uhum. embora seja um, haja um sincretismo muito grande, né? Como eu disse aí, o. O catolicismo muito forte no interior de Goiás, o catolicismo muito forte na capital de Goiás, mas é, para ser sincero, isso não afeta muito a gente aqui, o que a, o que me, af, me afeta, a igreja hoje caiu na graça da região, uma igreja que cresce bastante, uhum. a nossa igreja até Porque no bairro mesmo plantações, né? a gente organizou a igreja eu organizei, nós organizamos a igreja em 2020 Durante a Assembleia da Convenção Batista é, Brasileira, e de lá a igreja só vem crescendo, a pandemia, por exemplo, não foi um empecilho para o crescimento da igreja, por ser uma igreja que aí abraçou, né? Eu, eu acho que a grande virada de chave da igreja, o Elber foi abraçar a cultura discipular e não aí mudar um pouquinho o foco, não o foco nos pequenos grupos multiplicadores, porque os pequenos grupos multiplicadores acabam se tornando um instrumento, uma ferramenta para viver a cultura discipular. A grande, a grande, o que me afetou bastante aqui foi eu entender a realidade da região e eu me é, deixar ser moldado na cultura da região desculpa, na, na cultura da região, perdão né, pensando aqui na cultura da região, mas na cultura discipular de fazer discípulos ensinar, de formar, formar líderes essas é o grande desafio da igreja hoje local né? nós plantamos uma igreja muito saudável aqui graças a Deus temos uma igreja plantada por missões nacionais, dentro da visão de missões nacionais, e que é saudável. É, é, e, e, é um, que, e que sinaliza hoje... Eu estou envolvido na mentoria de pastores aqui em Goiânia, a partir dessa... Tentar é, 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 implementar essa cultura discipular na, na, no coração de outros pastores, que também não é fácil, que eles vêm, como eu, de outra cultura, e, e eles entenderem, né? Uhum. Que a cultura discipular foi a forma como Jesus usou, foi o que Jesus usou para começar o colégio apostólico, para começar a sua rede de discípulos, é, através do relacionamento próximo, relacionamento discipulador, dos pequenos grupos. Não foi fácil para mim. Pra você tem uma ideia, Welber? Eu já tinha dois anos aqui, eu não tinha batizado ninguém. Uma frustração muito grande. Eu tinha uma frustração muito grande, pessoal e estava me afetando muito, posso dizer que eu estava no início ali de depressão, eu me lembro, quase dois anos depois, ah não, isso é um pouquinho antes, é, já, tipo, quase um ano depois, uma frustração muito grande, é, a minha esposa ela é enfermeira também, e ela nessa época ela ainda trabalhava como enfermeira, embora fosse missionária de, de missões nacionais, ela... É, saía para trabalhar e eu ficava aqui, eu tinha que fazer uma agenda, ia fazer o quê? Eu não tinha o que fazer. Quem, quem, quem que eu vou visitar? Eu não sei o que eu vou visitar, porque eu não tinha contato, a minha cabeça era aquela coisa. Deus vai mandar as pessoas, as pessoas vão chegar aqui na minha casa, bater na minha porta. E isso não ia acontecer. Eu estava num processo assim muito deprimido aí, recebi uma ligação de um pastor falando que tinha mudado uma família batista aqui para o bairro e pedindo para eu visitar essa família aí marquei um dia à tarde pra visitar essa família mas na última hora assim eu tava num momento assim muito ruim, era nesse período agora você que tá em Brasília, você sabe como é que é o centro-oeste na época agora de setembro aquele calor,
0: uhum. aquele
1: tempo seco de rachar né? uhum. é, o nariz fica ruim a, o lado porta e faltando poucos minutos pra eu visitar essa família eu liguei e falei que, que, eu, que eu não dava pra eu ir, eu tava desanimado demais não falei isso, né? Mas eu arrumei na hora, não, eu não posso ir, surgiu alguma situação aqui. Uma tarde, o Elber, é três horas da tarde, eu entrei pro meu quarto ali, nem existia ar-condicionado, era um, um ventiladorzinho velho de chão. Eu pus o, 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 o ventilador lá no quarto, tranquei a porta, desliguei o telefone aqui de casa e.. É, não, desliguei o celular. Celularzinho daqueles mais antigos, entrei pro quarto. Entrei naquele calor de setembro de Goiânia. Entrei pra debaixo de coberta E vou vou esperar a minha esposa quando tiver pertinho dela chegar. Eu levanto, arrumo a casa e vida que segue, né? Na hora que eu entro debaixo de coberto, assim eu desliguei o celular, mas não desliguei o telefone fixo aqui de casa. E ah, o telefone fixo, ele móvel, assim anda, anda dentro de casa, ele tava perto da minha cama que ele tocou. Eu assustei eu olhei na Bina, né, na, no número aqui, o número era 21, era 1818, que é o número de, de missões nacionais, o telefone de missões nacionais. Alguém estava me ligando de missões nacionais. Eu fiquei assustado com aquilo, né? E aí, em vez de eu desligar o telefone e não atender, eu atendi. No, no susto, eu atendi o telefone. Quando eu atendo o telefone, tinha uma voz bem... uma voz grave do outro lado, uma voz grossa do outro lado. Uma voz grave, né? E se apresentou, se não me engano o nome do pastor era pastor Humberto, pastor Humberto, isso mesmo, olha eu sou o pastor Humberto, estou aqui na sede de missões nacionais e é, eu estou de férias e eu resolvi doar as minhas férias para fazer um trabalho aqui para ligar com os missionários e encorajar os missionários no campo missionário e um dos primeiros nomes que tinha no dia de hoje aqui dessa tarde era o seu. Eu, a minha ligação, Pastor Fernando, é para te encorajar, dizer que você não está sozinho, orar com você e dizer para você que Deus está com você e que Deus vai fazer a obra acontecer aí. Foi assim, um momento muito marcante na minha vida, como eu estava muito desencorajado, muito desanimado, eu me sentia muito sozinho, não queria conversar com as pessoas, eu não tinha visão assim de plantação de igreja, não tinha treinamento de plantação de igreja, mas aquela ligação foi muito importante para mim naquele dia. Foi um, eu fiquei muito emocionado disse, pastor, muito obrigado, a sua ligação foi providencial, eu estou muito animado, me senti muito motivado e ali foi uma das viradas ministeriais para mim, assim lógico que o apoio da minha esposa o apoio da minha família, também a família da minha esposa nos apoiou muito ali no início e esses irmãos que estavam com a gente aqui no início foram muito importantes mas essa ligação, eu costumo dizer assim que foi sobrenatural essa, depois eu conheci, até cheguei a conhecer o pastor Humberto ele trabalhou um tempo na na sede de missões nacionais para alguma coisa... depois perdemos contato... mas foi uma virada para mim dizer assim... não, eu não estou sozinho... Deus vai abrir as portas... e foi o que aconteceu... Deus foi abrindo as portas... a gente foi conseguindo estabelecer uma identidade para a igreja... como eu disse... uma identidade bíblica e discipular... para que chegássemos em 2020... e a gente conseguisse organizar para o contexto de Goiânia... uma igreja muito saudável... nós organizamos a igreja com mais de 150 pessoas... Hoje a igreja tem mais de 200 pessoas e a igreja é muito conectada na missão, uma igreja muito missionária, Helber, muito piedosa, muito focada. Nossa igreja hoje está muito envolvida na plantação de outras igrejas, nós já estamos plantando outra igreja agora num contexto de classe média, num contexto de é, mais, mais é, é, carente. Estamos plantando a igreja aqui na cidade do lado de Goiânia, uma grande cidade também, chamada Aparecida de Goiânia. Uhum. É... Estamos, é, somos mantenedores da, da, da Cristolândia, aqui de, aqui de Goiânia, de, da Grande Goiânia, que é uma cidade chamada Senador Canedo. A, a Cristolândia feminina, unidade feminina aqui que recebe a Cristolândia Águas Meribá. E temos, temos uma relação muito forte com o Lar Batista aqui do estado de Goiás também. Uhum. Ah, o líder do Lar Batista frequenta aqui a nossa igreja, a família dele é, os, famí os familiares dele são membros aqui da igreja É uma igreja muito discipular, muito bíblica, uma escola bíblica muito forte, o nosso currículo de escola bíblica ele se desenvolve do, do currículo de escola bíblica discipuladora nós pegamos aqui toda aquela parte inicial do currículo de escola bíblica discipuladora e implementamos aqui com outros conteúdos aqui para ensinar a igreja a ser uma igreja discipuladora, então Gente, os materiais estão tudo aqui na minha mão, tudo aqui na volta da minha mesa. Né? Relacionamento discipulador, é o, o ser discípulo. A minha filha estava aqui ontem fazendo um discipulado com uma coleguinha, uma nova convertida na igreja. Minhas, minhas filhas também são líderes discipuladoras. É uma família discipuladora numa igreja discipuladora que quer continuar fazendo discípulos até que Cristo volte
0: legal, e você falou que demorou mais você a virar a essa chave né, de de, de, de igrejas é é, com, é a igreja discipular, né, a igreja discipuladora é, e em que momento você entendeu que de fato essa chave virou ou que era necessário você fazer isso
1: é, tem vários momentos assim importantes, mas eu posso dizer que o mais importante e aí, eu, eu oriento os pastores a fazerem isso, os colegas que estiverem lutando por isso. Eu já tinha. Acontecia muito isso, Elber, As Missões Nacionais me mandavam nos eventos, Elber, sozinho. Eu não ia com a minha esposa. E a gente teve filhas, assim, muito próximas uma da outra. Do, é, é, as minhas filhas, a Helena e a Eloísa têm uma diferença de um ano, de uma para outra. Então, olha só que acontecia, Elber, Eu ia para um evento voltava todo feliz, nossa aconteceu isso isso, isso foi muito legal o evento foi uma benção contava para minha esposa, minha esposa virava pra mim e falava assim é, mas a Heloísa teve cólica esse período que você viajou a minha filha, a, a, eu, eu não dormi, porque a Heloísa teve cólica quatro cinco dias então ela não conseguia eu não conseguia empolgar a, a minha esposa nem a igreja local que a igreja era pequena 20, 20, 20 e poucas pessoas uma das viradas de chave foi eu corajosamente e também lógico, mais uma vez né irmão, é, é, pastor ou Elber, nem sei, você é pastor ou Elber, eu estou falando, eu tô segurando aqui
0: sim, sim <risos> então eu vou
1: chamar de pastor Elber pastor Elber é, Missões Nacionais investiu, eu, eu sou muito grato a Missões Nacionais, investiu muito na minha formação Forma, aquilo que eu não tive no seminário de plantador de igreja, missões nacionais. E de missionário eu tive missões nacionais durante toda a minha trajetória aí. Um investimento muito grande na formação. Missões nacionais investe mesmo na formação dos missionários. Um investimento alto em missões nacionais. Irmão, você que está assistindo aí, tá? nós estamos na campanha Solução Jesus Cristo, além da plantação de igreja, além de Cristolândia, além de carreta missionária, Ribeirinhos. Missões Nacionais investem muito na formação dos missionários e não foi diferente comigo mas chegou um momento que eu vi assim eu estava tava investindo em mim e minha esposa estava ficando para trás e não tinha visão é, a mesma visão que Deus estava me dando então o um ponto de virada foi lá em 2014 colocar minha esposa minhas duas bebezinhas bebês pequenas no carro e rodar 1500 quilômetros para o Multiplique na, na cidade de, de Curitiba o Multiplique no Paramá, em Curitiba ter levado a família, feito a imersão, ficado ali uma semana estudando, aprendendo sobre igreja multiplicadora e voltar para Goiânia, aí sim, pegar aquele grupo que a gente tinha aqui de 30, 35 pessoas em 2014, treinar essas pessoas e começar a mudar a agenda da igreja. A igreja não está mais focada em programas, mas focada em princípios e na, em pessoas. Começamos então aí um grande treinamento de pessoas, e aí, em 2015, começamos a ter uma intencionalidade na cultura discipular. Aí eu, tô falando, aí eu não estou falando de pequeno grupo, que é muito importante. Não estou falando de uma metodologia que é muito importante. Estou falando de viver o um, um, um discipulado. Começar a treinar pessoas e ter redes discipulares. E aí, para o irmão, irmão ter ideia chega um vice-presidente da igreja assume aqui um vice-presidente da igreja que ele multiplicou muitos discípulos líder de pequeno grupo mas multiplicando muitos discípulos batizei várias pessoas que foram trazidas pela rede discipular do vice-presidente da igreja e tem um líder de jovens que também batizei várias pessoas a partir dessa rede discipular então Deus foi construindo aqui na nossa igreja uma rede discipular no último batismo que a gente teve agora no mês de julho 12, 11 pessoas foram batizadas praticamente todas elas falaram do discipulado, da importância do discipulado, da rede discipular e do pequeno grupo, ou seja, a igreja vive essa cultura hoje e a gente está tentando, o grande desafio da igreja eu até peço a oração é, nós queremos plantar novas igrejas mas não é fácil plantar novas igrejas, e queremos desenvolver cada vez mais a cultura discipular, para, cair naquela questão, né precisamos ter temos pequenos grupos aqui, mas está chegando muita gente da igreja. Muita gente vem para a igreja porque os filhos são bem recebidos, os adolescentes é, se convertem. Eu, eu, eu chego na rede de jovens no sábado, eu não conheço os adolescentes que estão ali. Porque são os, os, os ossos adolescentes convidam bastante os adolescentes adolescentes. Chega no domingo, estão todos ali aquela rede grande de jovens, de adolescentes, ou então de famílias que vêm por causa foram convidados no pequeno grupo por outra família e por causa dos filhos porque a, a, o grupo de jovens aqui é muito forte adolescentes o, a, o trabalho com crianças é muito forte nós estamos numa fase agora aí a igreja depois que estava numa capelinha na avenida não coube mais a gente alugou um galpão maior um galpão que cabe 400 pessoas apertadinho com várias salas de EBD, a, essas salas da escola bíblica e, e para treinamento de crianças já não serve, não cabe mais a gente precisa ir para o próximo passo eu, eu vejo hoje assim que a ah, trazer a minha esposa está do meu lado minha esposa ser uma mulher que entendeu a visão e ela eu ela a gente se retroalimentar né eu eu dar força a ela e ela dar muita força a mim e a liderança da igreja muito discipuladora foi muito importante para a gente conseguir chegar hoje aqui, ser uma referência de, da rede discipular, obviamente, ser uma igreja muito, uma cultura muito discipular, mas de querer também plantar outras igrejas na visão discipular.
0: Legal, e e, e e durante esse período aí já de de igreja discipuladora, né? Que agora a coisa começou a acontecer, como você muito bem falou, tá aí rompendo, né? E tal, eh é, o que que marcou a tua família? Uh, conta pra gente uma experiência que marcou a tua família já como igreja, depois que virou essa chave, igreja discipuladora. Você tem eu lembra que que...
1: Grande, eu acho que a grande marca para mim pra para Adriane, uhum. minha esposa, a gente já ter netos, bisnetos, tataranetos aí na rede discipular. Olha aí. Eu te vê assim a plantar igreja, Welber. É muito difícil para um plantador de igreja, é muito é muito difícil ele não ser centro de você não querer ter as coisas todas na sua mão, sabe? Uhum. E chegou lá... uma. essa foi uma outra virada de chave importante também, né? Minha esposa cobrou muito isso de mim. A igreja começou a crescer, chegar muita gente, mas eu ainda acumulando algumas funções, um, uma ou outra função que eu não, não deveria acumular. E ter uma insegurança muito grande... Em, de, em relação a isso, né, de como é que eu vou. de delegar é, responsabilidade para as pessoas.
0: Uhum.
1: Eu acho que, assim. uma, uma experiência sobrenatural para nós, para mim, para a Adriane. para ela. E, é de nós vermos hoje. que a igreja hoje é uma igreja viva, orgânica. que as coisas funcionam. e. É, você sabe de uma irmã que passou por uma dificuldade muito grande, que teve para o hospital, mas o um pequeno grupo, multiplicador, a sua rede discipular cuidou daquela irmã, eu só fiquei sabendo depois que aquela irmã teve que ser internada e o PGM cuidou, e aí eu vi e falei, mas por como é que eu não fiquei sabendo? Porque a igreja é uma igreja discipular, os irmãos cuidam uns dos outros. Eu acho que a grande... É, é, o resultado, não sei se eu posso dizer resultado se a grande vitória para nós é ver um povo aí. É, a maioria, é claro que vai ter uma ou outra ainda que vai ter maior dificuldade, mas a maioria, quem entendeu para quem nós somos, eu acho que essa é a grande vitória, o grande testemunho é, os irmãos sabem quem nós somos, uma igreja bíblica discipuladora e para onde a gente está indo, que é fazer discípulos até que Cristo volte. É compartilhar o evangelho com clareza e com integridade e fazer com que pessoas entendam o Evangelho com clareza e integridade e elas multipliquem o Evangelho com clareza e integridade agora, recentemente, eu enviei alguns líderes de pequeno grupo para o Congresso de Igreja Multiplicadora aí em Brasília a gente não teve esse ano por alguns motivos a gente acabou não tendo aqui em Goiânia o Congresso de Igreja Multiplicadora mas eles tiveram lá no Congresso da Igreja Batista Cião e eles voltaram muito empolgados por duas coisas querendo implementar algumas ideias que tiveram... durante o congresso aí em Brasília, na Igreja Baticião... mas também muito feliz falando assim... nossa, pastor, muita coisa que eles falaram lá... a gente já está vivendo aqui... Eles, eles se sentindo gratificados... Né? irmão Marcelo, irmão Glauber... irmã, irmã é, Ana Paula e Carol... foram os líderes que nós mandamos... dizendo assim... muito feliz porque viram assim, muitos desafios... mas de muitas coisas por exemplo, a gente já conseguiu é, ter conseguido ver assim, as pessoas todas envolvidas no discipulado e preocupadas umas com as outras na rede, em, em, em praticar o raiz ali, relacionar agregar, interceder, zelar ensinar o evangelho, solicitar contas isso é muito gratificante para nós eu tenho certeza que a minha esposa tivesse sentado aqui, ela não tá, porque ela tá fazendo almoço, tem que buscar a criança na escola daqui a pouco, ela falaria, falaria o mesmo, que o grande é, o, a, o grande testemunho que a gente tem para dar é que nós temos uma rede hoje que nós somos pessoas importantes nós somos treinadores de líderes hoje né? muito focado no treinamento de líderes e de pessoas que vão multiplicar pessoas e que o grande testemunho a gente vê pessoas vivendo isso que só estão vivendo isso porque em determinado momento Missões Nacionais investiu a gente abraçou e por estar vivendo isso de maneira intensa outras pessoas passaram a viver de maneira intensa, eu estava falando para um líder aqui, nossa dá uma satisfação tão grande, pastor Welber, você vê que você conectou pessoas essas pessoas nunca teriam contato, ou talvez nem com o evangelho, nem umas com as outras e hoje são grandes amigos são discipuladores, cuidam uns dos outros se preocupam uns com os outros eu acho que esse é o grande presente que a gente tem hoje a gente tem muita coisa para fazer, temos muitos desafios ainda. Como eu disse, acho que um grande desafio, que eu peço oração pelos irmãos batistas brasileiros aí, e eu acho que as igrejas que estão tentando multiplicar discípulos, elas estão vivendo isso, que é o desafio de, de, de formar cada vez mais líderes. A gente tem hoje 15, 16 PGMs, a gente podia ter 32. Se tivesse 32 líderes formados, 40 líderes formados, a gente vai conseguir. É o grande desafio da igreja hoje, formar líderes e multiplicar mais isso aí e lá é, é, incendiar o nosso projeto de plantação de igreja, o nosso missionário plantador lá está sobre a minha, a minha liderança ele, ele entendeu, acho que ele deve estar até assistindo aí esse brincal o Samuel Duarte, que é missionário de missões estaduais, ele entendeu e está tentando multiplicar isso para a nossa congregação, e aí a gente está em outro lugar aqui, outra região de Goiânia então a gente está lá na região sul... Estamos aqui na região oeste... Com a igreja já plantada... Estamos tentando plantar uma igreja no sul... E estamos sonhando em 2024... Começar uma igreja na região norte de Goiânia... Uma região muito populosa... Tudo isso dentro dessa cultura discipular... Colocar uma família na região... Que vai discipular outras famílias... E a partir desse discipulado de outras famílias... Criar as redes de relacionamento discipulador... E a partir das redes de relacionamento discipulador começar os pequenos grupos de multiplicadores e transformar tudo isso num projeto de plantação de igreja saudável que multiplica discípulos até que Cristo volte.
0: Amém. E, e pastor, só mais uma, uma pergunta, já são 11 horas e três minutinhos, o tempo voou aqui, que né? É isso, meu Deus. <risos> só mais uma perguntinha aqui, pastor. É, é, e contém algum, vamos dizer assim, alguma técnica, segredo que vocês no caso que o senhor poderia falar, né? Para as pessoas que estão nos ouvindo dentre essas pessoas também, vários pastores né, que estão aí ouvindo a rede no Brasil, fora do Brasil é, teria alguma, alguma técnica, alguma dica que você daria para de repente é, você, né? Como o, 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 o líder aí, é, conseguir passar para outras pessoas, para que essas pessoas também sintam o desejo de, por exemplo, liderar um PGM, liderar um grupo, até mesmo uma rede dentro da igreja, né? Tem alguma? O que, que você, que, o que que você faz hoje, né? Para essas pessoas, uh, para que elas consigam sentir, é, 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 consigam sentir de você essa transmissão, né? Dessa vibe. <risos> aí de, de né, de, 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 de a pessoa sentir, poxa vida, como vai ser bom, como vai ser legal, eu ter uma eu ter o meu PGM, eu começar aqui de repente até mesmo, né, sentir aí o desejo de plantar uma igreja num desses bairros, num local, na minha comunidade enfim, o que que você faz? Qual o segredo?
1: É, eu vou dizer, vou, Weber, a questão é essa, não tem segredo <risos> é, é, é tudo muito claro, sabe, é, é... Eu, eu, eu vejo assim muita gente querendo se a pessoa ficar muito focada em querer inventar algo novo fazer algo novo a, eu acho que, que a única coisa que tem de muito diferente pra gente é que é o nome, Vibe Igreja é um nome diferente, Pofa, nossa que nome diferente mas quando você chega aqui na Vibe é uma igreja batista plantada por missões nacionais dentro da visão bíblica e discipuladora com uma intencionalidade aí você já vai pegando esses termos aqui, ó tá tudo nos nossos referenciais teóricos, aqui do meu lado o livro do pastor Diogo Carvalho, relacionamento discipulador uhum. que é um, acaba que é o um, é, é um princípio, o trilho né, da cultura discipular uma pessoa que investe na vida de outra pessoa, que investe na vida de outra pessoa e vai criando essa rede discipular então eu falo muito isso para os meus alunos do seminário eu sou professor da disciplina das cátedras de, de discipulado do seminário uhum. e eu tô, hoje eu estou na, na metade da disciplina em estratégias missionárias na disciplina estratégias missionárias eu estudo com elas a importância da igreja local em missões a importância da cooperação em missões a, a, a importância do impacto evangelístico né? o pastor Dior Carvalho é muito é, como referencial teórico é muito forte aqui para gente o pastor Diogo Carvalho. Uhum. A gente estudou aqui, é, eu estudo com os, com os alunos o livro Relacionamento Discipulador, mas tem lá também as abordagens diretas que o, o pastor Diogo Carvalho ensinou na caravana do arrependimento, acho que era esse termo mesmo, depois ele me ajuda aí, e depois com o livro Relacionamento Discipulador, não, eu, eu digo que não tem segredo tudo o que você precisa para viver a cultura discipular a convenção batista brasileira deixa eu corrigir aqui a junta de missões nacionais da convenção batista brasileira oferece as ferramentas os recursos referencial teórico é um, são 12, 13 livros como referencial teórico direto o que é a igreja multiplicadora de volta aos princípios é, relacionamento discipulador é, raízes aí, é, supervisão pequeno grupo multiplicador não sei se eu falei já ajustando o foco novo normal e são, é um grupo de, de referencial teórico que a gente tem hoje que a pessoa pode falar é, escola bíblica discipuladora são, são ferramentas que nós temos hoje que se, que se junta aí a, a, as ferramentas também dos, das conferências, né? Tá chegando aí, pastor. Se você não dá tempo, eu acho que dá tempo, me ajuda. Eu acho que dá tempo para conferência de Igreja Multiplicadora em Águas de Lindóia Eu estarei lá e vou, vou ministrar uma das plenárias, das, dos painéis, né? Não lembro uhum. o termozinho agora. Vou falar painéis, ne, na con conferência de Igreja Multiplicadora. Eu falarei numa plenária, no painel.
0: Uma, painel. É um dos painéis. Painel, no
1: painel sobre. Plantação de igreja em contextos urbanos, ou então da urbanidade, a importância da igreja no contexto urbano. É, eu, eu, ou seja, como eu disse, não tem segredo, são tantas ferramentas hoje que a denominação oferece. E os irmãos que estão de outras denominações, ah, eu não sou batista. Mas essas ferramentas, você entra aí na livraria de igreja multiplicadora, acessa o site da livraria, você vai comprar esse material e vai aprender a sua cultura discipular. Eu não esqueço, pastor Welber, lá no Multiplique de 2016 a 2015, é, no, lá em, é, no Sesc de Guaracapari, que eu tava preparando para ir para a praia à tarde. Eu tava preparando para ir para a praia. E aí o meu gerente de missões está, é, aqui do coordenador do, do Centro-Oeste, pastor Samuel Neves, me mandou uma mensagem. Você está onde, Lemos? Eu, tava no, eu não falei que eu tava preparando para ir para a tarde. Estou no quarto aqui, né? <risos> Na época surgiu uma oportunidade muito boa para você. O pastor Aylon Moore, que escreveu o livro Multiplicando Discípulos, vai ter um período de mentoria à tarde com os missionários, com alguns, com um grupo seleto. E tão convidando você, convocando você para esse grupo seleto. E eu vi o Aylon Moore, um homem respirável, um homem simples, pastor Welber, que guarda a palavra tem a palavra de Deus, faleceu agora recentemente, né pastor Waylon Moore, mas guardava a palavra no coração, tinha vários versículos decorados, ele começou a falar sobre a sua experiência com Dawson Trotman, do, mistério, do Ministério Navigators, e, o, e ele ensina, o, ele disse que aprendeu com Dawson Trotman, perguntou o que que eu faço, agora que eu estou trilhando a caminhada disciplinar, o que que eu faço, e o Dawson Trotman disse para ele, eu ouvi ele falando isso, o Wailon Moore explicando, falando isso no nessa salinha, numa salinha lá no Sesc de Guarapari, faça um discípulo, um bom discípulo, que vão fazer outros discípulos, que vão fazer outros discípulos. Pastor, a gente está preocupado, né? ou então os pastores, os colegas, ou então os líderes de PGM, o que que eu vou fazer? O que que eu faço para multiplicar o meu PGM? E aí eu me lembro do pastor Samuel Mouta aqui, no, dando treinamento para os missionários aqui, eu estava falando para ele, nossa, está uma dificuldade, lá em 2016, 2017, então, a dificuldade de multiplicar os PGMs o pastor Mouta falou assim marca, marca a data da multiplicação faz o povo sonhar com multiplicação entendeu? então tudo, coisas muito simples não tem que ter, ter doutorado mestrado em discipulado embora a gente tenha bons doutores e mestres aí em discipulado, glória a Deus pela vida deles mas qualquer pastor qualquer membro de igreja, de onde eles estiverem basta ele abraçar a cultura discipular investir vida na vida colocar sua vida na vida de outra pessoa começar a comunicar o evangelho com autoridade com força com, com, com segurança a, a partir da caminhada discipular, eu ensino muito, eu falo muito sobre a caminhada discipular de aqui é, desenvolva uma amizade discipuladora, ore comece um relacionamento discipulador estudando a bíblia leve essa pessoa a frequentar a igreja a frequentar o pequeno grupo multiplicador é muito simples. Isso, essa seria a, 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 o grande. Se você pedisse assim, não, me ensina alguma coisa aí. E tem uma outra coisa também. Se eu fosse escrever um livro, eu já falei demais. Opa, eu ia falar do meu livro. Se eu fosse escrever, se eu fosse escrever um livro. Não dá tempo, né? Já são 11 Não, pode,
0: pode ficar à vontade, dá, dá sim.
1: Eu falo o seguinte, sempre falo aqui pros meus alunos daqui na igreja, para os meus liderados. Se eu fosse escrever um livro, o um livro seria Aprenda a Fazer Com Quem Errou Bastante, ou então, o que não fazer na plantação de igrejas, ou o que não fazer, porque a gente erra demais, eu errei uhum. demais. E a gente acaba aprendendo com os erros, né? Eu, aprendi, eu errei muito é, esperando que as pessoas chegassem até mim. Foram quase dois anos esperando que as pessoas viessem, as pessoas não iam. Eu teria que desenvolver caminhar, é, amizades discipuladoras para conseguir. Eu errei muito não envolvendo a minha esposa e incendiando o coração dela na visão discipular. Eu errei muito centralizando o processo, colocando tudo em mim, batendo, escanteio cabeceando. Quando eu descansei no Senhor e comecei a treinar, treinar a liderança, que aí o negócio começou a virar. E a gente vai continuar errando, né? Errando, errando, errando. E a gente vai aprendendo com os... A gente Agora que está começando a acertar mais do que errar. Mas errei muito mais do que acertei, e como eu disse, daria um livro
0: maravilha, pastor. E para encerrar, o é, que, que você diria aos pastores que de repente podem estar? naquele estado, né? Como você muito bem falou aí, esteve há um tempo atrás, né? No início de tudo, né? Quem sabe nesse momento tem pessoas que estão aí, né? Também de repente desanimados, não conseguem ver um um, um, um resultado, já tá aí trabalhando há um ano, dois anos e não tem ainda o um resultado, né? Você falou alguma coisa que é bem interessante, você falou que uh, já com mais de ano você não tinha batizado ninguém e com isso vai vai batendo a né? O desânimo, a, a... poxa, será que é isso mesmo? será que eu tenho esse chamado mesmo? né e, tal? e de repente a pessoa começa a mudar o foco, começa a mudar o foco no, só no, no, no problema e tal, né, e não mais na solução. O que, que você diria a esses pastores ou a esses líderes né, que, que te ouvem nesse momento e sabendo que você tem essa experiência pois, tão boa aí? É.
1: É, uma, uma outra coisa que me marcou, pastor, é que nesse, nessa de nacionais, investir muito em mim, me mandar para eventos e eu aqui com a igreja que o, o louvor era, um irmão tô cantando meio que desafinado, a minha esposa no teclado, assim, sem caixa de som, e alguém bater batucando, assim, no no, no Carron, né, que ele uhum. normalmente chama Carron eu ia nas igrejas grandes me mandava missões nacionais, me mandava pra Cibapa para, no, 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 no Tocantins aí me mandava pra Bacacheri Paz, aquele culto maravilhoso com aquele equipamento de última geração <risos> com uma equipe de louvor de última geração nos primeiros vezes eu voltava desmotivado sabe, como <risos> é que eu vou isso aqui na minha igreja só que isso, é, eu, uma dessas idas pra, de, que Missões Nacionais me mandou Crescer Missionário, um evento lá de, de, da própria igreja do Bacaxiri, não foi o Multiplic, foi um outro evento, um pouco antes, 2011 eu fiquei hospedado na casa do pastor da igreja, pastor Silvado. Eu tava com uma bebezinha, alguém ia me, me receber e essa pessoa que me recebeu, quando descobriu que tava com a bebezinha, disse que não dava conta de receber. Então, Silvado e a irmã Eide foram bênçãos na nossa vida. Acho que eles nem. Assim, a irmã Eide sabe disso, não sei nem se o pastor Silvado sabe. Foram muito benção na minha vida de ter recebido a gente na casa deles. E lá um dia, eu conversando com ele e aí eu percebi um negócio muito sério, muito, muito, muito verdadeiro, né uhum. pra, pessoa, pra igreja chegar no ponto que chegou, de ser uma igreja que multiplica, ter 300 PGMs são 20 anos aí lá na Cibapa que eu fui também 19, 20 anos de trabalho e a gente tá aqui, né, lutando, a gente vai no Egito nossa, mas que coisa maravilhosa quando é que eu vou chegar nisso aí? irmão, tenha calma o que que eu precisei aprender aqui que eu quero ministrar na vida dos irmãos aí, comece, comece sendo fiel ao seu, aos seus princípios aos princípios matistas, pregue o evangelho, Deu o se primeiro passo né pastor, alguém, dê o primeiro passo se eu pudesse dizer para alguém que está começando agora, não negocie o evangelho pregue, pregue o evangelho de João, pregue o livro de pastor mas eu não tenho pessoas prega para sua esposa aí chama o vizinho, começa a tomar um café com o vizinho, daqui a pouco prega o evangelho ensina o evangelho pro vizinho Deus não vai inventar algo novo algo novo, o start foi dado, é o evangelho, a gente tem até que se encaixar a gente tem que apenas pedir a Deus Deus, não me deixe eu repito muito da tá missionária Ana Alzeira não me deixe de fora do que o Senhor está fazendo no mundo então, pastor deixa eu te encorajar, assim como o pastor Talvez essa palavra seja a palavra como foi a do pastor Humberto para mim lá. Você não está sozinho, meu amigo. E Deus vai te usar. De onde você está, pequeno como está. 10, 20 pessoas. Tem um grande, grande discipulador, que ele vou lembrar o nome dele, agora que ele fala assim: meu amigo, tem dois, três, é multidão. Trabalhe como se fosse multidão. Seja zeloso como se fosse multidão faça o trabalho com vontade, com alegria, mesmo que você esteja aí sozinho. Você não está sozinho na rede discipular. Eu prometo que é a última palavra. A rede discipular que eu estou ligado hoje da mentoria de pastores, são centenas de pastores pelo Brasil, é, nós lemos um livro chamado Mentores Segundo o Coração de Deus. E, um cora e esse livro, vai. pastor Wayne Cordeiro, ele vai ensinar o seguinte pra gente. Um coração disponível um coração aberto, ele encontrará mentores. Mesmo que ele esteja sozinho, ele encontrará mentores na palavra de Deus. Ele será mentoreado por Elias, por Moisés, por Davi, por Paulo, por Tiago. E humildemente ele vai encontrar, devagarzinho, ele vai encontrando pessoas, um colega, ele vai se conectar com aquele colega, um amigo. Você não está sozinho, querido. Você tem a palavra de Deus, tem o Espírito Santo. Assim como me falaram lá atrás que eu não estava sozinho, você não está sozinho. Deus vai te ajudar a avançar multiplicando discípulos e, como eu disse aí, vivendo, se Deus quiser, para muitos é a cultura discipular. Muito obrigado
0: legal, bacana, é isso gente a gente conversou então com o nosso querido pastor Fernando Lemos da Vibe Igreja lá em Goiânia, os meninos colocaram aqui em caixa alta, eu achei que era uma sigla né, que normalmente costuma usar muito sigla né, é, por isso que eu falei no início aqui, Vibe mas na verdade Exatamente. é a Vibe Igreja né? lá em Goiânia o nosso querido pastor Fernando Lemos, esposo da nossa querida irmã missionária Adriane Cardoso pai de Helena e Heloísa, Helena e Heloísa tem Quantos anos, pastor? é
1: oh, eh, misericórdia, 12, 13 anos, já são adolescentes. E 12, Deus
0: livre, você não pode falar que que tem só 11 não que tem 10, esse Ora, não é só, problema.
1: Por essas missionárias, <risos> fazedoras de discípulos.
0: Olha aí, ó, que legal, bacana. Muito bem, pastorzão, obrigado mais uma vez por ter atendido aí o nosso convite. Que Deus continue te abençoando. Espero vê-lo mais vezes aqui na nossa quarta missionária, trazendo-nos notícias, né? Boas novas de repente de aparecida, de a, da, do, do norte de Goiânia, do sul de Goiânia. E quem sabe também de outras cidades aqui no estado de Goiás, né? A, 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 a carreta missionária vai estar aí dia
1: sim, bem lembrada. Carreta vai estar na nossa
0: congregação, igreja uhum. Batista Abrigo,
1: é, nos dias 17 e 18. Tem uma agenda, ela tá passando
0: isso. Aqui. É então, que eu, o meu
1: eu... líder aqui de missões estaduais vai brigar comigo se eu não falar. <risos> Tem uma agenda grande, ela tá indo para Nazário, se eu não me engano agora. Fica em Nazário, uhum. depois vem para Aparecida de Goiânia, depois vai para é, bairro Santos Dumont, aqui, Santos Dumont aqui em Goiânia e depois vai para Anápolis, aí ele vai para Brasília. Então dá tempo ainda, você que está em Goiás aí de fazer sua inscrição para servir lá no Delfio, em Aparecida de Goiânia, dia 17 e 18, tá? de, de, é, de, de, de outubro agora. Uhum. Ah, pastor, eu não posso porque é terça e quinta. Não. Você não tem desculpa, ele vai tá, a carreta está passando em Goiás, você tem muitas possibilidades de servir Isso. médicos, odontólogos, psicólogos, advogados, evangelistas. Precisamos muito de evangelistas, porque vai ter muita gente sendo atendida lá no E então a gente precisa de gente para atender, para evangelizar. E nos outros, nas outras cidades aí também. Entra aí no site da Convenção Batista Brasil, Goiana, perdão, da Convenção Batista Goiana, ou me procura me chama aí no, no Instagram no Instagram é Fernando Lemos Vibe arroba Fernando Lemos Vibe v -I -B. Vibe, Vibe, yes. isso, Vibe, né uhum. Fernando Lemos Vibe me chama no Instagram que eu vou é, passar para você a agenda completa para você participar do que Deus está fazendo através da carreta missionária em Goiás
0: Maravilha. Pastorzão, obrigado querido, Deus te abençoe, até a próxima Amém. forte abraço aí em toda a família e como eu falei, espero vê-lo mais vezes aqui com muitas novidades aí a glória de Deus e Amém. até a próxima Ponte então.
1: Comigo. Um abraço Deus abençoe pastorzão.
0: Valeu um abração Você acabou de ouvir mais uma sensacional reprise da Quarta Missionária aqui na Rede 316.